0: Bienvenido a Masculinidad 98 espero que estén bien. Hoy vamos a estar hablando de Performance Anxiety. Y más bien, Performance Anxiety, específicamente en caso de el acto sexual, puede ser una preocupación excesiva de no poder lograr bien una actividad. Pues en este caso es una preocupación excesiva de no poder ejecutar bien durante el acto sexual. Y nada, vamos a tocar... Básicamente como que qué es performance anxiety, que ya di pues una, una un la, cómo se puede ver, cómo nos afecta y qué podemos hacer. Así que yo pienso que este es un episodio bastante interesante porque es algo que afecta a muchos hombres y a mujeres también. Eh, pero en cuanto a cómo afecta a los hombres, muchas veces como que no se habla, no se comparte. Sea por la vergüenza que uno siente, por el miedo a la, a la burla, eh, la preocupación de que te resta como hombre el no poder haber sido como que la estrella porno que imaginabas que iba a ser en el acto o algo por el estilo. Entonces, nada, pues empezando, que verdaderamente el performance anxiety, como dije, la preocupación excesiva de de que no puedas realizar una actividad, en este caso el sexo. Esto puede incluir, por ejemplo, el, el fracaso, o sea, bueno, sobrepreocuparse de que va a fracasar. Entonces se convierte en una profecía que se cumple sola, ¿me entiendes? Como que por estar tan preocupado en fracasar, tu cuerpo reacciona fisiológicamente, sea, por no poder alcanzar una erección o algo por el estilo, entonces, ahí sí eso refuerza la idea de que va a fracasar. Y es un ciclo que va alimentándose solo por el mero hecho de tú pensar como que ADH, pues tiene que ser perfecto, yo tengo que hacer esto estilo otro, y si no, falle Entonces, vemos que el performance anxiety, parte de los pensamientos que se nutre y que luego refuerza esa ansiedad, es el, la noción de que no poder ejecutar bien en el acto sexual te hace menos hombre. Aparte de eso, es la es lo que yo pienso que es lo más importante. O sea, muchas veces que hablamos de performance anxiety, pensamos en que no se para. O sea, no se logra una erección. ¿Y qué pasa? El hombre, como hablamos en el episodio de ¿Por qué estamos obsesionados con el tamaño del pene? El hombre está obsesionado en cuanto al acto sexual a centrarlo en penetración. O sea, sexo es hombre-mujer, eh, pene entrando a la vagina... Y, y ya, eso entra y sale hasta que el hombre eyacule, and that's about it, básicamente, porque eso es lo que ven en pornografía, ¿Eh? tú lo, lo metes de diferentes formas hasta que llega al final, eh, está la eyaculación y ahí acabó el video, entonces, ¿qué pasa? El, el acto sexual, pues claro, es algo más holístico, es algo más comprensivo de lo que es todo el cuerpo y todas las áreas que se pueden eh, estimular sexualmente dentro de ese acto. Por ende, hay que, y esto lo tocaremos en, la, en la, lo que podemos hacer acerca de esto, pero hay que desprendernos de esa idea de que el sexo es solamente penetración. Por eso vemos muchas veces cuando hablan de, del sexo eh, entre mujeres lesbianas, es como que, ah, pero, ese, no, no es que todos los hombres, pero lo hemos visto, lo hemos escuchado, lo que sea, que eh, hay un hombre confundido que dice, ¿Pero, pero ¿cómo funciona eso? Porque nadie está metiendo nada. Y es como que, exacto. O sea, no es solamente penetración. Aunque sí, las mujeres lesbianas pueden incluir algún tipo de dildo o um, algún objeto que puedan introducir eh, entre ellas. Pero el punto es que el sexo es más que eso. El sexo es algo desde la estimulación erótica por decirlo así, la estimulación sexual, que es el, el diálogo pre-foreplay, lo que es el foreplay, lo que es llevar a cabo el sexo oral, la penetración, la estimulación de diferentes áreas del cuerpo, el aftercare y todo lo demás, es mucho más de lo que se presenta en pornografía y es mucho más que la idea que tienen muchas personas sobre el sexo. Entonces, ¿cómo se puede, cómo se puede ver? Este tipo de performance anxiety, pues vemos que puede ser, por ejemplo, el. Ah, bueno, claro, o sea, algo importante. Se le dice performance anxiety y quisiera como que denotar, detallar específicamente el aspecto de performance, o sea, el aspecto performativo. Porque parte de todo esto es que tienes que perform, que tienes que actuar y ejecutar de cierta forma con tal de que sea válido, con tal de que tú te veas lo más masculino posible, lo más erótico lo más dominante, agresivo, violento, eh, sexy y todo lo demás. Entonces, dentro de esa preocupación, ya que estás creando una expectativa irreal que no puedes alcanzar, pues claro, se te está yendo el paso de cuanto a lo que te imaginas y lo que puedes ofrecer. Pero ¿qué pasa? Lo que tú ofreces es good enough, es suficientemente bueno. Lo que pasa es que tienes que centrarlo en la realidad. O sea, tú no vas, nadie podría hacer lo que se hace en los videos de pornografía. ¿Por qué? Porque eso es actuación. Eso tú tienes el corte entre una escena y otra, puede haber un uso de sustancia que, no, estamos, que no, estamos, no, se ha, no se ha anunciado. Eh, pueden haber diferentes aspectos que aportan a que eso sea, entre comillas, un, una versión idealizada de lo que es el acto sexual. Cuando vemos que no, o sea, el, el sexo real es mucho más que lo que uno ve en pornografía. Claro, pueden compartirse la mente y todo eso, porque sí, es una experiencia sexual. Pero es mucho más. Y es mucho más comprensivo y mucho más holístico en cuanto a cómo incorpora lo que es el cuerpo, la mente y todo lo demás. Entonces, eh, hablamos de que o sea, está la obsesión de verse hipermasculino, dominante. O sea, estas características de la masculinidad hegemónica, de cómo un hombre está situado en la posición de que debe dominar siempre, pues, ¿qué pasa? Esto sería como que, como si todo hombre fuese por naturaleza un, un dom o un top o algo por el estilo. Cuando vemos que hay muchos hombres que le interesan otras cosas. Hay hombres que quieren ser subs, hay hombres que quieren ser bottoms, hay hombres que quieren, o sea, por ejemplo, estimulación anal o algo por el estilo. Que algo que es como que, ah, no, pero si te tocan el, el ano, pues ya, ayer es gay. Porque, o sea, no pueden tocarte nada de eso. Ese miedo, o sea, terror a lo que es la estimulación anal en el acto sexual. Porque se interpreta como algo homosexual. Y ya cuando entramos en la homofobia internalizada de muchos hombres, ahí se pierde. Eh, se pierde uno en cuanto al potencial que uno puede lograr en esto de la, del acto sexual. Pero nada, no, entonces... Parte de ese, de ese miedo durante el performance, el miedo a fracasar, el miedo a no poder cumplir con la idea que tú creaste. Porque esto es una idea, un estándar, algo que creó la persona con la que está. Es posible, pero muchas veces es la idea que nosotros creamos de nosotros mismos. Es la expectativa que nos ponemos a base de... La idealización que tenemos de algunos encuentros o escenarios o imaginaciones, fantasías, sexuales o algo por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? No, como dije en la pornografía, pues no es realístico. O sea, nosotros no podemos cumplir con eso. No podemos cumplir con una fantasía idealizada a base de componentes irreales o fabricados. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos afecta de diversas formas. Entre ellas, disfunción eréctil. O sea, no puedes alcanzar una erección. Estás tan preocupado de que todo vaya bien, perfecto, que te, si te ve así, si te ve así, que si cómo se siente ella y todo lo demás, o qué va a pensar. No es ni cómo se siente, es cómo, qué va a percibir de ti. Y ahí, pues, no hay, no hay erección. No se te para. Y ahí, si todo, si todo lo que tú piensas de sexo es penetración, el que no se te pare, se te tumbó la casa entera. O sea, ya no hay más nada que se pueda hacer aquí. Esto es algo imposible. Ajá. Fuera de eso, eyaculación precoz. O sea, tienes la erección, estás penetrando y sigue ahí. ¿Y qué pasa? En un minuto, dos minutos, eh, bien poco tiempo, eyaculaste. Y es como que, ah, no, diache, no dure un montón, ¿qué puede ser? No, bla, bla, bla. Primero que el promedio a mi entender es como 10 minutos o lo que señalan que es como una, una duración óptima del acto sexual, claro, eso es un promedio. El promedio es una fórmula que se saca de los extremos máximos, mínimos, los que se repiten, de ese, es, es, todos los valores, ¿ok? So puede haber gente que prefiere estar una hora en eso, puede haber gente que es como que cinco minutos, hicimos lo que hicimos y nos fuimos. ¿Por qué? Porque cada uno eh, es diferente, cada uno es especial. O sea, esta es la, esto es la magia de, de, del sexo. Cada persona, una fórmula diferente de lo que le gusta y lo que no le gusta y lo que no ha intentado, lo que quiere intentar, lo que nunca volvería a intentar otra vez, a lo que está abierto. ve Que es como que hay tantas cosas para explorar fuera de lo que uno piensa que es lo correcto o lo óptimo o lo ideal. Entonces, la eyaculación precoz. Hay... Hay hombres que eyaculan y tienen, a mi entender se dice, un refractory period, algo así. Como que el, el lapso de tiempo que te toma entre la eyaculación y poder alcanzar una erección nuevamente. Pues depende de la salud de uno, la mentalidad, la práctica, el aparato reproductor y todo lo demás. Hay hombres que pueden alcanzar ese periodo mucho más rápido que otros. Entonces, ¿qué pasa? Si uno eyacula, pues mi pana, eyaculaste, ¿ok? Normal. O sea, si está usando condón, cambia de condón, hagan otra cosa en lo que si es que te tarda en ese periodo y después vuelven. Y ajá, si es que es lo que la pareja quiere también, porque o sea, eso es otro aspecto de esto, la comunicación. O sea, hay que comunicarse en vez de uno cerrar, y yo he sido víctima de eso, o sea, en vez de uno cerrar, entiendo o sea, que yo me he cerrado con tal de no procesar el performance de anxiety, pensando que ignorando el problema lo iba a solucionar y lo que hacía era reforzar el problema y empeorar la situación. Y eso consigo trae problemas de autoestima, entre otras cosas. Entonces, uno tiene que comunicarse. O sea, no puede estar aquí sufriendo solo cuando hay otra persona envuelta en el acto. ¿Y qué pasa? A lo mejor esa persona tiene unas expectativas bien irreales de lo que se supone que es el sexo. normal cada cual, pero maybe una persona que es completamente comprensiva, es como que está bien, bueno, está bien, ok, pues esto nunca me ha pasado o me ha pasado antes y yo hago esto estilo otro y me ayuda y todo lo demás. Y parte de la comunicación es, bueno, ya están en, en un momento vulnerable porque están, lo más seguro están desnudos, están en un acto íntimo. Así que el que le añadas comunicación ahí no es que estás... Eh, debilitando el momento, sino está aprovechando esa vulnerabilidad para pues ser sincero y transparente lo cual a cambio, muy probable puede ayudar a que puedas procesar, manejar y resolver ese performance anxiety pero nada, aparte de disfunción eréctil eyaculación precoz, vemos la dificultad de experimentar el orgasmo hay veces, o sea, sea por la disfunción eréctil o sea por, por alguna otra dinámica eh, hay muchos hombres que por esto del aspecto performativo del sexo se enfocan en que ah, la mujer, voy a dejar a la mujer satisfecha y todo lo demás y se olvidan de uno mismo, se olvidan que ellos tienen el derecho de querer perseguir algún tipo de satisfacción sexual genuina en este proceso, no es simplemente ah, se siente rico cuando, lo, cuando penetro y ya, no, no. Es que es mucho más que eso, es el cuerpo entero involucrarlo en este proceso. No es simplemente tú decir algo porque piensas que ser agresivo o dominante es lo que el, toda, toda mujer quiere o algo por el estilo. Ahí entonces uno se introduce en lo que es la experiencia completa del acto sexual. Así que sí, o sea, ya vimos qué es, cómo se puede observar, cómo nos afecta, algunos ejemplos, cosas así... Quisiera que hablemos en qué podemos hacer. Qué podemos hacer del bendito performance anxiety. O sea, qué podemos hacer cuando no se me pare. Qué podemos hacer si me vengo antes. Qué podemos hacer si no estoy disfrutando el acto sexual como yo pienso que debería o no he descubierto. ¿Cuánto? ¿Cuánto puedo disfrutarlo? Porque siempre es una, un, como dicen, una, un tunnel vision bien estricto de lo que es el acto sexual. Y cualquier cosa que salga de eso es como que, ah, no, pero eso es raro. Y es como que, no, no, eso es parte de, o sea, claro, siempre y cuando te sientas cómodo y todo. Pero hay que explorar más allá. Hay que salir de, de la rigidez masculina, de que si el sexo es tal cosa, porque eso es lo que viste en pornografía. Y más nada, o pues eso es lo que lo hasta con tus panas y pues, sí. Ay, rico. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, en diferentes lugares que estaba leyendo para cómo manejar este tipo de, de situación, vi mucho el mindfulness, la atención plena. ¿Qué pasa? Mindfulness es básicamente un cierto tipo de, de acciones que te permiten estar consciente más allá de diferentes aspectos de tu existencia. En este caso, el mindfulness se dirige a... Estar en el presente, estar experimentando lo que tu cuerpo te está diciendo. O sea, si en vez de estar pensando, ah, ¿qué, qué pasó antes? ¿Qué, ¿Cuáles son las expectativas que la persona trae al, al acto sexual? ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué van a pensar de mí? ¿El, ¿Se lo va a decir a su amiga o algo por el estilo? No, no. Enfócate en el presente. O sea, está aquí, llegaste a este momento íntimo y vulnerable con esta persona, están persiguiendo algún tipo de gratificación sexual en lo que es el acto del sexo. ¿Ok? Perfect. Chilling. Ahora, estate consciente de cómo tu piel se siente, cómo respira, cómo estás reaccionando ante los estímulos de la otra persona, cómo esa persona reacciona a ti. En vez de estar cargando toda esta preocupación, es estar consciente, cogerlo con calma, respirar, o sea, unos cuantos ejercicios de respiración, hablar sobre la situación y luego ver qué otra cosa se puede hacer en lo que se adquiere una erección. Chef's Kiss, ¿ok? Fórmula perfecta, estás trabajando con eso. Bueno, ya eso, eso sería una posible forma de manejar esta situación. Lo otro, comunicación. Bien importante. O sea, no puedes, por vergüenza o miedo o lo que sea, no puedes cerrarte en este proceso, porque la otra persona puede sentirse incómoda de que no lo está incluyendo, eh, puede sentirse rechazada o algo por el estilo, eh, hablando estrictamente de, de un hombre con una mujer. Eh, entonces, pueden haber consecuencias negativas a lo que la persona puede interpretar que está pasando, cuando en realidad se puede resolver hablando, o sea comunicándote. Yo sé que suena más fácil de lo que podría ser porque no es tan fácil decir, ah, no, esto siempre me pasa o esto nunca me ha pasado o qué excusa le doy para manejar la situación para que no piense mal de mí. Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Que eso son todas, son cogniciones que refuerzan el estado negativo del performance de anxiety, ¿okay? O sea, refuerzan el ciclo de ansiedad de los aspectos performativos del acto sexual. Así que, lo de mindfulness es para uno. Lo de comunicación es para los dos, ¿ok? O sea, mindfulness, atención plena, tú lo suave, disfruta el momento, enfócate en el momento y cómo ambos están reaccionando el uno al otro. La comunicación explica debidamente lo que pasa, piérdele el miedo a lo que se pensará. Si tú piensas que la persona puede crear algún tipo de noción negativa tuya, tú lo hablas. Y si pasa que piensa negativamente de ti, pues ¿qué importa? Hay un montón de veces en el mal, habrá otra persona que trabajará eso contigo si es que vuelvo a pasar. O maybe nunca vuelvo a pasar y fue una mala experiencia y ya. O sea, bueno, fue mala experiencia si dejas que el, aspecto, el, el hecho del performance anxiety dañe la interacción completa. Porque solo porque tengas performance anxiety no quiere decir que fue una mala experiencia. Porque se puede trabajar, por eso estamos discutiendo esto. Entonces, el examinar también, o sea, ayudaría, examinar cómo percibimos nuestra sexualidad. O sea, no estoy hablando de orientación sexual, ni identidad de género, ni nada de eso. Es cómo nosotros percibimos lo que sabemos del sexo, lo que sabemos hacer, lo que no sabemos hacer, lo que esperamos que sea el sexo, nuestras prioridades dentro del acto sexual, la expectativa, lo que pensamos que, son lo que, pensamos que es todo eso de la otra persona hacia nosotros también que ahí entra la comunicación, o sea, cuánto tú conoces de la experiencia sexual tuya y cuánto puedes verbalizarlo para entender completamente en lo que está en lo que te estás metiendo. O sea, no es simplemente, ah, pues, estoy, estoy, ¿qué? O sea, estoy por o sea tengo ganas de, de llevar a cabo el acto sexual, eh, con quien sea, olvídate, no pasa nada y ya. O sea, claro. Todo el mundo tiene las prácticas sexuales que prefiera. Pero yo lo que sugiero es que por lo menos se lleve a cabo algún tipo de comunicación sobre expectativa y gusto, intereses, fetiche y todo lo demás. O fetiche, no sé. Eh, so, o sea, estamos conscientes con el mindfulness. Comunicamos lo que está sucediendo. Tratamos de entendernos lo mejor posible examinando nuestra sexualidad. ¿Qué pasa? De, en el caso de que esto sea un problema prolongado, que tenga consecuencias serias en tu bienestar mental a causa de la percepción de insuficiencia sexual. Yo recomiendo, claro, como estudiante de salud mental, yo recomiendo de terapia, psicoterapia. Eh, parte de lo que vi de diferentes métodos de implementar esto en terapia sería la reestructuración cognitiva. Esto de examinar nuestros pensamientos a base de los patrones que nos llevan a, a tener dicho pensamiento, lo que sean detonantes o lo que sea. Entonces, examinamos el pensamiento, tratamos de retar esa creencia, evidenciarlo con algo contrario y tratar de convertir esa cognición negativa o no deseada, mejor dicho, en una sí deseada. O sea, mi pareja, por ejemplo, mi pareja espera que yo siempre tenga una erección. Eso. Vamos a cambiarlo. Vamos a comunicarnos con la pareja. ¿Qué quiere verdaderamente la pareja? A base de eso, ¿qué quieres tú? ¿Qué puedes ofrecer tú? ¿Qué puede ofrecer tu pareja? ¿Cómo tu pareja puede ayudarte en este proceso? ¿Cómo tú puedes ayudarte en este proceso? ¿Entiendes? Entonces, de ahí surge algún tipo de, de cognición nueva que va a Sustituir o hacer el intento de sustituir la cognición no deseada original. Entonces, en vez de mi pareja espera que yo siempre tenga una erección, es cómo yo puedo adquirir, cómo yo puedo alcanzar una erección de la forma más orgánica o algo por el estilo. Un, un ejemplo un poco flojo, pero es para que tenga una idea. Entonces, también vi eh, mindfulness mientras te masturbas, o sea, mindfulness, pero por cuenta propia. Lo cual entiendo que algo bastante, podría ser bastante útil. Porque yo estoy bajo la percepción a base de experiencias eh, personales. Eh, lo que uno percibe, lo que uno habla con las amistades cuando se tocan estos temas. Que la masturbación en hombres se siente como que como rascarte la espalda. Como que tuviste este urge de la nada. Urge, tuviste este, este deseo intenso de la nada. Lo hiciste y ya. Y no hay más nada. No es como que este proceso de autocariño que estás usando para disfrutar tu cuerpo y disfrutar de alguna fantasía que tenga o algo por el estilo. No es eso, ¿entiendes? Pero puedes llegar a hacerlo. ¿Qué, ¿Qué te limita? Las percepciones negativas que has desarrollado durante los años sobre tu sexualidad a base de pornografía o mala educación o una educación deficiente sexual. Eso se puede cambiar. O sea, uno se educa, uno lee, uno se comunica. Uno busca ayuda. Normal. O sea, no, no porque la educación sexual que hayamos tenido haya sido una mediocre. Eso no define el resto de nuestra vida. En cuanto a cuán prolíferos podemos ser con nuestra sexualidad. En cuanto a cuán... En cuanto a cómo podemos disfrutar nuestra sexualidad por el resto de nuestras vidas. ¿Ok? Así que... Intenten eso de mindfulness mientras se masturban. Yo una vez estaba en una, en un grupo dialogando sobre estas dinámicas de masturbación y, y la masculinidad y otras dinámicas. Y hablé con un caballero. O sea, un caballero está participando y dice, ah, yo, yo prendo las velas, tengo unas sábanas bien suaves, me lo disfruto, cojo mi tiempo y pues normal y ya, así es que lo hago. Eh, y yo como que fíjate, pues sí, suena bien. Y en base, lo de la vela, por ejemplo, es un ejercicio fácil de mindfulness. O sea, ahí está añadiendo un elemento del olfato a la experiencia sexual. Sexual propia, en este caso. Eso es como que sí. O sea, evalúa cómo puedes incorporar la mayoría de los sentidos y estar consciente de lo que está pasando y cómo tu cuerpo reacciona a esos sentidos, cómo implementa las fantasías que tengas, con cómo te estás pues, dando placer. Así que, sí al igual que lo, lo haces por tu cuenta, lo puedes hacer con la persona con la que vaya a tener el, el, la relación sexual. O sea, esto es, esto es estar pendiente a lo que nos dice el cuerpo. O sea, el cuerpo de uno nos habla y nosotros no escuchamos. Estamos solos muchas veces por no, por no querer aceptar ciertas cosas o por percibir reacciones negativas que muchas veces no existen. O sea, son de nuestra propia mente y ahí está la, la ansiedad. Que vemos, y el, el aspecto performativo, o sea, ahí es, ese es el performance anxiety, eso no es eh, un retractor de nuestra masculinidad o nuestro valor como hombre o nada de eso, o sea, esto es, en algún punto durante el camino no se nos enseñó debidamente cómo explorar, entender y experimentar nuestra propia sexualidad de una forma que no fuese vergonzosa o rara o algo por el estilo, ¿Okay? Entonces, si tus fundamentos de cómo entiendes tu sexualidad son defectuosos, claro, obviamente, pues, las experiencias que tengas durante tu vida también va a ser defectuosa va a ser insuficiente Pero aquí estamos para cambiarlo. Aquí estamos para explorar nuestra masculinidad, explorar nuestro cuerpo y llegar a una verdadera satisfacción sexual. Así que nada, esto era, esto, yo creo que aquí estamos, lo dejamos ahí. Eh, para cerrar, quisiera motivarlos a que hablen de esto con sus panas, pero háblenlo genuinamente. O sea, yo, por ejemplo, yo he tenido esto de performance anxiety en diferentes puntos de mi vida y he sentido que soy el único hombre al que le, pa al que le pasa y que he sentido que mi masculinidad ha estado en reto, ha estado en, en riesgo a base de que me ha pasado esto. En una ocasión yo estuve en una relación estuve en una, en una relación seria donde esto perduró por como... Esto duró como, como tres meses que estuve en esta y fue algo difícil. O sea, y yo pensé como que mira, pero esto no va a acabar, ¿qué pasó? O sea, ¿qué está pasando? Y gracias a, a la persona con la que llevé a cabo esto, que fue una persona comprensiva... Eh, mucho cariño, paciencia y no solo eso, sino que así se hacían otras cosas, otras cosas que no, no giraban en torno, no se centraban en la penetración. Así que si sí había una actividad sexual no centrada en la penetración, en lo que se iba resolviendo eso. Así que, o sea, por lo menos por experiencia, luego de esos tres meses eh, se resolvió el asunto y estaba todo bien pero eso tomó como que resolver y retar unos conflictos y creencias internas que yo a lo mejor no hubiese querido enfrentar o pensé que no tenía que hacerlo o que no me iba a afectar o algo por el estilo. Y fue difícil, pero a base de algunos elementos clave como la compasión, empatía, comunicación y eso del mindfulness y bueno, actividades sexuales no centradas en penetración, todo eso se mezcló para que se resolviera el asunto y se resolvió porque por más malo que sea hay salida a esto sea por cuenta propia, sea con la pareja, sea con un terape terapeuta, o sea, se puede manejar no somos esclavos a una vida sexual insatisfecha por alguna razón u otra ¿okay? así que nada, es un poquito de TMI de mi parte pero es para que sepan. Que, o sea, yo no estoy diciendo esto como que, mira, ustedes eh, resuélvansela. Bueno, no, no, yo también he pasado por esto. O sea, yo he pasado, yo creo, no sé si, si ya lo he dicho aquí, pero yo he pasado por algún tipo de situación relacionada a cada episodio que yo hago. Desde el primero hasta este. Son aspectos que han afect, me han afectado en mi desarrollo o han influenciado mi desarrollo. ¿Ok? So, yo no digo esto en pues, una posición de de privilegio, de que a mí no me pasa nada y la vida es perfecta y soy un hombre deconstruido y nada de eso o sea hay, hay conductas machistas que todavía llevo a cabo hay problemas con mi masculinidad que todavía estoy trabajando es un proceso seguido de constante cambio un proceso dinámico así que nada, eso era un poquito, de, un poquito más de TMI eh, así que nada ojalá les haya gustado ojalá hayan aprendido algo de este episodio ojalá esto les abra la posibilidad de discutir y tener esas conversaciones incómodas con los amigos o con la pareja de uno. Con tal de poder entenderse a uno mismo y reducir el riesgo de que suceda este tipo de cosas. Eso sí, es algo completamente normal. Es parte de la experiencia humana y si pasa, se trabaja. No es que si pasa, se chavó la noche y no se puede tener sexo ni nada de eso. Si pasa, se trabaja. Así que nada, ahora sí, con eso los dejo. Éxito, ojalá se hayan llevado algo útil de este episodio. Esto ha sido Masculina98, ya saben, esto no sustituye servicios de salud mental. Si usted entiende que lo necesita, comuníquese con su proveedor de plan médico o con cualquier persona que entienda que puede ayudarlo a conseguir estos servicios. Ahora que lo pienso, yo creo que yo no, no hice este disclaimer en el episodio anterior, pero nada, vamos a pichar eso. Anyways, eh, nada, ya, eso es todo váyanse a comer algo o tomen agua, no sé, eh, que la pasen bien, nos vemos.